0: ¡Hola! Bienvenido a un nuevo episodio de Letters to Myself Estoy súper emocionada porque estaba haciendo una serie de episodios grabados en un solo momento porque tengo varios temas de los que le he querido conversar pero como que no me había sentado a hacerlos porque estaba como que en el mood y dije hoy me siento demasiado en el mood, quiero hablar, quiero compartir todo esto y voy a hacerlo, entonces me senté acá y he estado sacando, ya saqué el primero y este sería el segundo eh, Por eso es que estamos en el mismo spot, por eso es que estamos como que con la misma ropa Pero el contenido es totalmente diferente y por eso no lo quise hacer juntos para poder separarlos eh, La verdad es que este, este episodio es más como personal y me voy a poner como cómoda Para poder conversar bien con ustedes eh, Yo lo noté por acá y es realmente, como les digo, es como que abrir mi corazón un poco más y eh, se trata de cómo el mostrarme y ser más vulnerable me ayuda a cambiar mi perspectiva de la vida y avanzar más rápido. Eh, cuando yo les he contado en redes sociales eh, que he estado como en un proceso de sanación, digamos que es un proceso de crecimiento personal en el que Vamos a estar siempre eh, en un proceso de nación y vamos a estar, si queremos crecer de forma de, como que tener crecimiento personal, vamos a estar en procesos constantemente. Y, um, y bueno, eh, yo estaba en el pasado en otros procesos así, en el pasado estoy hablando de años anteriores y me costaba mucho. Me veía en situaciones como muy depresivas, me veía muy triste, eh, sentía que a pesar de que estaba atravesando el proceso, no salía tan victoriosa. De la forma como me gustaría. O sentía que no avanzaba. Eh, etcétera, etcétera. Hasta este año. Cuando eh, empecé a sentirme en ese proceso. De recién llegada a Canadá. Porque justamente todo esto comenzó recién llegada a Canadá. Y fue súper frustrante. Porque se suponía que yo venía con una actitud de. Quiero comerme en Canadá. Así quiero vivírmelo. Entonces como que me pasó todo esto. de, de, de Como les decía de mi crecimiento personal. Y de sanación. Y... Dije que esta vez lo iba a tomar de una forma diferente. Hace un año atrás, más o menos, creo que un año y medio atrás, estaba en una situación en la que había abandonado, había renunciado a mi trabajo físico, eh, fijo, a mi trabajo de un sueldo mensual de, como dependiente, contratada en una empresa, por hacer realidad mis sueños primero, porque estaba en una situación de estrés demasiado fuerte, muy, 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 muy fuerte, en la que no quiero volverme a ver... Bueno, no sé, uno dice no quiero volverme a ver comprometida, pero espero que no me vuelva a pasar. Y... Mmm, Renuncié renuncié super, en una situación súper compleja porque estaba tan estresada que mi cuerpo ya estaba reaccionando y mmm, cuando renuncié no sabía qué hacer, cuando renuncié eh, no sabía ni siquiera cómo me iba a sostener el mes siguiente y mmm, creo que así he vivido mucho mi vida, como que tomando como saltos de fe y cada vez que siento que no hay salida o que no lo voy a lograr todo se acomoda, no sé cómo, pero todo se acomoda. Entonces fue como una época bastante gris que viví como solo para mí. Como que yo compartía cosas de crecimiento personal, pero no era tan abierta y tan vulnerable como lo fue esta vez. Y lo digo no por hacerlo de manera en redes sociales públicamente, sino también con mi entorno. Sentía que igual mi entorno, que no, en ese momento ya no era tóxico, no lo sentía tan saludable o quizás sí era saludable, pero yo no lo veía así porque estaba también recién de haber pasado como de rupturas de amistades y todo eso Entonces como que todo, sentí que todo se me juntó Y para mí era como difícil confiar y abrirle mi corazón a las personas Y no solo en ese momento, sino muchas veces en, mi, en, en otras ocasiones en mi vida eh, Y tenía como este síndrome de super mujer, super woman. Tenía este síndrome como, le digo síndrome, que no sé si exista la verdad, quizás sí existe y no tengo ni idea, pero tenía como esta especie de síndrome a que yo me las puedo sola, como que estoy atravesando esto y yo no necesito ayuda de nadie, yo solamente tengo que vivirlo, atravesarlo, eh, Dios me dio la fuerza y las, las, to, soy suficiente como para poder atravesar por esto y ya voy a estar bien, como que hacérmela súper fuerte, you know. Entonces... Eh, en ese momento igual sentía que estaba un poco así, pero sí me había empezado a abrir un poco con algunas personas Y tuve una probadita de lo que era sentirme respaldada y sentir que tenía como un apoyo eh, O una red de apoyo a la cual yo me podía sostener en el momento en el que me puse a quebrar En ese momento estaba quebrada horrible emocionalmente Entonces tuve una probadita, salí adelante gracias al apoyo de mi entorno, de ese núcleo, como les digo que estuvieron ahí motivándome y animándome. Y aunque ellos no pudiesen hacer mucho más allá de lo que de repente uno a veces espera. Porque no, no es su responsabilidad. Ellos estuvieron allí y entregaron todo de sí en su, en su parte emocional. Como su soporte emocional. Y me siento muy agradecida de que sigan presente en mi vida. Y que sigan siendo mi soporte emocional. Pero la diferencia de ese momento al momento de ahora es que aunque yo me abriera. No me permitía sentir como que... Estaba en una situación difícil Hay, Esto es como que loco Porque puede rayar en, en eso de, de caer en el papel de víctima cuando, cuando Te rindes por completo de repente O sea, más que haya de rendirse, esa no es la palabra Es como que puedes victimizarte diciendo Ay, pobre de mí, necesito el apoyo de todo el mundo O simplemente rendirte En el sentido de que eh, Aceptar el apoyo de los demás, aceptar la ayuda de los demás Aceptar que estoy mal, acept vivir que estoy mal Vivir las emociones que me hacen sentir triste Vivir las emociones que me hacen sentir frustrada, enojada Todo eso en lugar de meterlas debajo del la almohada Que eso fue lo que me pasó, por ejemplo, en la última ocasión Que fue el año pasado Que a pesar de que yo busqué ayuda y que yo decía No sé qué voy a hacer y que mi entorno me respaldó Y me dijo, tú puedes hacerlo y lo vas a lograr Para mí fue así como que sí puedo hacerlo, lo voy a lograr y bloqueé mucho más mis emociones Como que bloqueé mis emociones y no las dejé salir Y cuando ellos me hablaban En vez de yo decir me siento mal Yo les decía así como que Sí, yo sé que lo que me estás diciendo es cierto Así que voy a salir adelante Era una actitud mucho más diferente A la que fue en esta ocasión Y um, lo noto, lo noto demasiado En ese momento no lo notaba Porque estaba en ese, en ese presente Y bueno, ahora es mi pasado Y um, en esta ocasión fue totalmente diferente Cuando decidí Buscar la ayuda de en mi entorno Porque en ese momento, más allá de buscar la ayuda de en mi entorno Yo solamente acepté la ayuda de en mi entorno Como que me vieron un poco mal Y estuvieron ahí para mí y yo me abrí Pero esta vez fue así como que estoy en un momento difícil no, Mi entorno no estaba cerca Nada más estaba mi esposo Que era con el que hablaba constantemente Pero esta vez Yo decidí buscar El apoyo, en el sentido de Escribirle un mensaje de texto A mi núcleo a mi entorno, a mis amigos cercanos Diciéndole esto, necesito una llamada eh, Podemos hablar Y expresar qué era lo que sentía Porque no, yo no, no era así yo, yo sí era la fuerte era la que yo, yo era el hombro de todo el mundo Pero yo nunca fui la que eh, Se ponía a llorar en el hombro de otra persona Entonces entender de que Así como yo soy amiga de mis amigos Mis amigos son también esos amigos para mí Entonces como que También dar esa oportunidad de que ellos pudiesen serlo, ¿saben? Como que no ser yo la única, cuando yo no yo estuviese mal, ah, no, yo me meto en mi, en mi cajita de cristal y ya, no pasa nada. Entonces, el mostrarme vulnerable fue una, una lección eh, que yo había aprendido mucho antes, este, cuando, me, cuando me divorcié. Para las personas que no me conocen, yo estuve casada, eh, eh, me casé a los 21 años y me separé a los 26. 20... 27 me parece, no me acuerdo exactamente, me divorcié en esa época y lo único que me enseñó, yo no sé si he hablado esto en otros episodios, no les he hablado a detalle del divorcio, pero lo único que, me, que entendí demasiado claro y que me dejó demasiado claro la vida en esa lección de vida es que necesitaba mostrarme vulnerable, yo me acuerdo claramente cuando yo lloraba en el walking closet así tirada en el piso en un rincón por lo que me estaba pasando y recuerdo la voz dentro de mi cabeza que me decía Que evidentemente era yo sentía que era Dios diciéndome Como que estoy haciéndote vulnerable Te estoy haciendo vulnerable Necesitas mostrar, mostrar esa vulnerabilidad Yo creo que era por todos mis sueños y deseos que quería eh, en la vida Que la vulnerabilidad es lo único que me podía acercar a más a ellos Y wow, me acuerdo cuando escuché por primera vez eso en mi cabeza fue así y lo sentí en mi corazón. Fue así como que esto es real, esta, esta lección de vida me está haciendo aprender a ser vulnerable. Y era así como que, ay, ¿cómo soy vulnerable? ¿Qué hago? Como que no tenía idea, porque como les decía, tenía este síndrome de una mujer súper fuerte que se las aguantaba todas y que se las podía todas sola. Entonces, cuando yo estaba pasando todo mi problema. Eh, con eh, mi expareja en ese momento Yo no le contaba nada a nadie Ni siquiera a mi mamá yo no, o sea, Todo eso me lo quedaba para mí Y yo sentía que eh, podía sola Leyendo libros, leyendo la Biblia Y ya, y adorando eh, Era como que Sentía que, bueno, realmente eso me ayudaba mucho Porque era mi desahogo, pero eso no me ayudaba A ser vulnerable La idea con que fuese vulnerable era que, que Permitiera que Dios a través de las personas de mi entorno me pudiesen ayudar a salir de eso Entonces resulta que en ese momento yo estaba muy muy cercana con una amiga Es una amistad que tengo actualmente Pero en ese momento éramos muy muy amigas Like besties Y estuvo como que en ese proceso conmigo Y ella y yo la pasábamos todo el tiempo juntas Y ni siquiera ella sabía lo que estaba pasando dentro de mi ex relación era tan heavy que yo no le contaba los momentos muy amargos a nadie. Me los guardaba todos para mí. Y cuando yo empecé a sentir eso de que, de que esta lección de vida me estaba enseñando a ser vulnerable, yo me di cuenta de que si yo no aprendía en ese momento a ser vulnerable, la vida me iba a seguir poniendo lecciones para llevarme a ser vulnerab vulnerable en realidad. Y, y yo dije, no, yo, tengo, yo voy a aprender, o sea, como que estaba dispuesta, aunque mi ego me decía, no, 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 porque el ego entra mucho acá Y hablemos un poquito del ego de, en esta situación en particular ¿Por qué yo no contaba ni me mostraba vulnerable? Yo re, ahora, haciendo retrospectiva a mi vida como era antes, me doy cuenta de que en mi madurez, eh, en esos momentos Yo sentía que si yo le contaba las cosas malas que a mí me pasaba a la gente, o a mi entorno al menos eh, para, para ellos yo iba a verme como una fracasada Como que estaba fallando en algo Y por mucho tiempo lo pensé así Y también lo veía así en la gente O sea, era tóxico de cualquier forma que lo viera eh, Pero así pensaba Entonces, claro, como les decía Yo sentía de que si yo contaba y expresaba lo, La situación en la que yo estaba Y lo que estaba viviendo eh, Era como que iba a desenmascarar Una especie de perfección Que yo misma me había creado Imaginariamente, porque evidentemente Nadie no es perfecto, pero era el estatus ideal, la pareja ideal, el sueño de parejas de vida, eh, esa, ese tipo de como que de fachada, por así decirlo, de que tengo la vida, de, eh, la mejor vida, eh, la que todos desean y no vivo en problemas, esto es en del país de las maravillas y nunca pasa nada, entonces eh, esa era como mi historia, yo creo que también tiene mucho que ver con lo que nos enseñan cuando crecemos, cuando no nos enseñan de repente correctamente porque nuestro núcleo familiar no tenía las herramientas correctas y no nos enseñaron correctamente, tampoco es su culpa. Pero eh, como que lo fui, lo fui gestando y fui, fue pasando, entonces cuando yo tenía problemas dentro de mi ex relación y en mis relaciones en general... Eh, yo sufría mucho Mucho de manera eh, Como apartada De verdad que yo me recuerdo mi adolescencia Y siento que yo sufrí mucho Fue una adolescente que sufrió mucho Porque en realidad Tuve muchos inconvenientes Tantos, o sea, socialmente hablando Muchos inconvenientes socialmente hablando Entonces yo recuerdo y digo Wow, qué fuerte fue mi, mi adolescencia Y por ese mismo tipo de traumas Y cosas que viví Yo creo que las llevé también A, a mi matrimonio en ese momento y evidentemente estaba viviendo una vida en la que, claro, todo el mundo deseaba conseguir su pareja y la, la persona de, para toda su vida, casarse, formar una familia, entonces yo sentía que lo estaba logrando y no quería como romper con esa ilusión. Ese era el ego mío de no quiero romper la ilusión que la gente de repente tiene sobre mí. ¿Por qué? Porque crecí en una mentalidad de eh, miedo al rechazo, buscando constantemente la aceptación de los demás... Entonces, claro, para mí era como que sentía que me iban a rechazar si yo como que rompía esa ilusión, por así decirlo. Entonces, claro, ahora se los cuento con esta calma y como con... El... Pero fue una cuestión que también fue difícil de aceptar con el tiempo. Fue así como que fue muy duro, la verdad. Como que es como que la realidad me golpeó a la cara muy fuerte. Y una de las razones por las que yo decidí contarlo es porque... De verdad le doy gracias a Dios de que a través del podcast he estado conectando con muchas de ustedes y muchos de ustedes que están en situaciones súper heavy en su vida, que no, que no tienen como que tampoco la, las ganas de contar mucho, pero como que se expresan, que están como pasándolo mal. Y, y yo dije, si esto puede ayudar a alguien al menos... Tengo que hacerlo, o sea, al menos a una persona y una vez eh, en una ocasión con una de las personas de, que me siguen en Instagram me contó que estaba atravesando por un divorcio y todo eso y fue cuando como que conversé con ella y como que yo dije si esto aquí entre no funcionó imagínate lo que puede llegar a ayudar a una persona de forma abierta. Entonces, claro, después de eso... Eh, de, este, de, esta, de esta situación de, de ego Por así decirlo mi, mi ego se vio fracturado Es como que reinó sobre mí En el, el, el la libertad en realidad Porque el ego yo siento que nos apresa Entonces como que Reinó la libertad y yo Le hablé a esta amiga con la que estaba Y le conté mi realidad Yo sentí mucho miedo, no sabía cómo decirle Porque yo sentía de que Quizás yo sentía que la gente me idealizaba Entonces no quería romper con esa idea de la gente sobre mí Por lo mismo que les hablaba de los temas de, 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 de aceptación, de miedo a rechazo Que gracias a Dios siento que superé Y que constantemente como que hay cosas que vienen de repente de, de esas creencias limitantes del pasado Y que bueno, las tengo que atajar y a veces las sufro y todo lo demás Pero ya no es como antes, ¿saben? Porque ahora lo veo, antes no lo veía era súper difícil Entonces claro, por eso les cuento esta historia Porque espero que al menos si la cuento puedan ver como al menos un reflejo Y puedan ayudarse a eso Porque a veces uno no se da cuenta y nadie se lo dice a uno Entonces es como que súper heavy Pero la cosa es que me animo a decirle a mi amiga Contarle todo esto con todo el miedo de que se rompiera como que esa imagen que tenía de ella sobre mí Y al contrario de haber sentido de que esa imagen se rompió sobre mí Encontré en ella un refugio por así decirlo o como esos pañitos de agua calientes sobre un, una herida o un dolor saben es como que ahí me di cuenta de que todo ese tiempo tuve miedo a, a romper una imagen que era que era falso en realidad era un miedo falso porque no era real ella era mi amiga y estaba dispuesta a estar conmigo y apoyarme en mis eh, tribulaciones, mis circunstancias. Estaba conmigo para las cosas buenas, pero también tenía la disposición de estar conmigo para las cosas malas. Entonces, como que cuando le conté y ella eh, me acogió, porque eso, pudo, eso, es lo que, eso es lo que puedo definir lo que fue en ese momento de nuestra relación de amistad. Ella me acogió en ese momento tan difícil de mi vida y, y de verdad yo sentí tanta tranquilidad de saber de que yo podía expresarme, podía llorar, y recuerdo exactamente las primeras veces que empecé a quebrarme en llanto frente a personas de mi entorno Y era súper difícil, súper complicado Cuando yo estaba, cuando tenía como 16 años yo estudié en un tecnológico Que fue exactamente en el lugar donde yo conocí a mi burdito Que es el, el, mi pareja, actual mi esposo eh, Y resulta que en ese momento yo viví en una situación muy fuerte también Socialmente hablando con relaciones en ese momento eh, No era una relación amorosa sino de una amistad y recuerdo que un día me encerré en, una, en uno de los salones era esto, ah, este, este, este lugar, esta institución era muy estricta Muy estricta, la verdad, era como más militarizada en esa época Y resulta que yo me fui a una, estaba en una presentación Y oh, nada, lo revivo y es como que wow, qué heavy Todas esas cosas que tú, o sea, no quiero revivir muchas cosas Porque son cosas muy fuertes que viví cuando estaba adolescente Y yo digo, wow, ¿cómo es que llegué hasta aquí? La recuerdo y me dan como ganas de llorar porque me, yo creo que me llena de nostalgia de saber de que a pesar de que la Annie de ese momento había, estaba viviendo y vivió muchas cosas durante tantos años cuando crecí, igual estoy aquí y siento que la mujer que soy hoy es tan guau tan wow, lo que soñaba y la vida que estoy viviendo, mi esposo, mi familia, las personas que tengo en mi entorno es como que siento como que todo valió la pena para estar a eso que tengo en este momento para lo que para la, las personas que, que me rodean en este momento y la mujer que soy no esperaba no esperaba que recordar eso me, me hiciera revivir esto pero tenía tiempo que no pensaba en eso mucho de hecho y la cosa es que estoy recordando a la Ani del pasado cuando estaba en esa en esa sala recuerdo que era una sala como de computación algo pasó, no recuerdo exactamente, siento que mi mente lo había omitido y ahorita lo estoy reviviendo, eh, lo suprimió entonces me acuerdo que me acuerdo exactamente que pasó algo que yo me levanté de la sala creo que una, una instructora nos puso como a conversar entre la persona con la que había tenido un altercado yo y um, la verdad es que fue muy duro emocionalmente hablando y yo era así como que, ¿saben qué? no estoy... No, la verdad es que no hay forma de hablar esto y me arranqué de la sala y hacer eso en esta institución era como un acto de rebeldía entonces te amonestaban si te salías de la sala sin permiso y era tanto que yo, me, o sea, yo quería llorar y como había tanta gente en el salón, como éramos varias personas en el salón yo no quería que me vieran llorando, yo me fui de la sala me fui me arranqué de la sala entonces yo me voy y me escondo en un aula X y la instructora va y me busca y bueno, afortunadamente siempre tuve como que esa, esa confianza con instructores y profesores de que ellos me hablaban con mucha madurez. Entonces como que me decía, en, bueno mi nombre es Stephanie, partiendo por ahí, así me llamaban en la institución eh, o por mi apellido Martínez en realidad. Y um, me decía Martínez, ¿por qué te fuiste así a la sala? ¿Por qué te fuiste así a la sala? Y um, <ríe> me, me acuerdo, es como que, porque no quiero que me ven llorando. O sea, no quiero que me vean... No quiero que vean botar ni una sola lágrima. Porque no quiero que me vean así. Y era mi ego. O sea, era mi ego de, literalmente... Con, diciéndole a la instructora, tipo, tipo... No quiero que vean mi debilidad, por así decirlo. Era mi ego. Y um, bueno, tenía 16 años. Que yo tanto pude esperar por un adolescente de 16 años. Entonces resulta que... Eh, llega la instructora y me dice... Eh, ¿Tú sabías? Esta instructora tenía... Te, eh, es como, era católica Porque la, la institución era católica Pero ella era de estas personas Ay, no me acuerdo cómo se llaman No son monjas eh, Pero ella estaba dedicada a la iglesia Entonces como que era muy muy religiosa Y nosotros teníamos una confianza Porque yo soy muy devota a Dios Entonces como que eh, esos valores eran como compartidos Y resulta que ella me dice eh, ¿Por qué no te demuestra? ¿Por qué te da miedo mostrarte llorando? Y le digo no, no es miedo. Pues claro que era miedo, era mi ego. Pues. Y yo le digo no es porque no quiero que nunca nadie me vea así. O, o en realidad nunca me muestro llorando. Y esta 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 como forma de, de responder, esta como forma de ser, se forjó de un camino de toda mi niñez, de crianza, de vivir, o sea, de estar como en una familia en la que se burlaron mucho de mí porque yo lloraba mucho. Yo por todo lloraba. Yo soy cáncer. O sea, yo por todo soy melancólica. Yo lloraba por todo. Todo en mi vida. Entonces se burlaron tanto de que yo por todo lloraba que yo opté por... Me cerré. No lloro. Para nadie. Entonces, claro, yo no quería... Quizás era parte de todo, todo esto eh, de ese trauma. Entonces yo le decía a ella como que no, yo no quiero que nadie me vea llorando. Yo, yo, yo como que asociaba llorar con algo malo. Eh, y con un sin, sinónimo de debilidad Por así decirlo Entonces eh, ella me dijo algo que nunca me voy a olvidar Ella me decía Las lágrimas que botan nuestro me, ella me Bueno, inicialmente me contó Como que el agua purifica Y dice cuando uno va a Dios Y todo lo demás, empezó como una parte más Como eh, hablándome de las cosas de Dios Como Dios nos purificaba A través del agua y todo eso Que el agua purifica Ella me decía que las lágrimas son como que ese canal o esa herramienta O eso que nos purifica Porque nos libera también de las emociones Y para mí eso en ese momento no tenía sentido mucho Porque estaba muy enojada Pero me, básicamente me estaba diciendo Que no tenía nada de malo en llorar Que eso me iba a ayudar A purificarme A limpiarme A sentirme mejor Y la verdad es que le agradezco tanto Que me lo haya dicho porque siento que nunca lo olvidé Y hasta el momento como que eh, lo entiendo demasiado Y no solo por mí Sino que como yo pensaba de esa forma Yo también visualizaba a la gente así Entonces yo sentía que cuando alguien lloraba Era así como que hay este, Una víctima, así como victimizándose Y es como que en ese momento yo entendí de Que cuando una persona se lloraba Era porque lo estaba haciendo para liberar Y entonces como que ahí Yo rompí como con eso De que llorar estaba mal Entonces bueno, ella me dijo esas palabras Y todo lo demás Yo volví a la sala Mi vida siguió siendo un caos Con respecto a las relaciones en ese momento Y um, y no, importo, bueno, no pasó nada eh, más allá de que cosas de, 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 de traumas de sociales, por así decirlo Y eh, yo me bloqueé con respecto al llanto, muchísimo Y eso es lo único que yo creo que siento que me desbloqueó Pero fue tanto, tanto lo que yo me obligué a bloquearme con el llanto Que después me costaba, simplemente ya me había acostumbrado tanto a no hacerlo Que me costaba abrirme y llorar de frente a otras personas Entonces, claro, vengo en esta situación después cuando lo del divorcio y me abro a mi amiga y empiezo a llorar y me siento tan libre, tan... Que no importaba si lloraba fuerte o no, ella no estaba juzgándome. Que, que yo dije, wow, esto es lo que seguramente hubiese sentido en ese momento. O quizás no, no lo sé. Eh, pero, pero ahí fue donde entendí que por qué Dios me quería hacer vulnerable. Entonces, claro, el mostrarme, empezar a mostrarme vulnerable en ese momento no solamente me ayudó a desahogarme, sino que me ayudó a atravesar todo de una manera en la que yo no sintiera que estaba sola, porque es típico ese momento en el que estás en tu vida, en el que estás pasando una situación difícil y estás rodeada de millones de personas que te quieren, que te aman que tú amas, pero que igual te sientes solo eso me pasaba, entonces cuando yo empecé a ser vulnerable, desde ese momento wow, o sea sentí que no solamente me sirvió para desahogarme, sino que empecé a avanzar demasiado rápido, como que si tenía un día malo, lo podía expresar a mi amiga Y mi amiga me decía como que, me, o me hacía sentir mejor O simplemente me decía, bueno, es parte de, desahógate Yo digo, wow, qué bueno que, que, que me pasó <ríe> Qué bueno que me pasó En ese momento decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero qué bueno que me pasó porque empecé a ser vulnerable Y, y esa fue como una de las situaciones más Yo creo que, bueno, he tenido, como les contaba Situaciones muy dolorosas socialmente hablando Con relaciones de amistades Pero obviamente un divorcio es como una cosa demasiado fuerte. Este, no, no hay cosas que no te esperas, hubo mucho daño emocional y psicológico, entonces como que al final del día es haber aprendido a ser vulnerable y todo esto como que es mi ganancia. Y um, cuando el año pasado estaba con la situación de que había renunciado a mi trabajo y todo lo demás, me sentía perdida. Yo decidí abrirme Decidí contarlo Es como que Entre más Entre más contaba Más rápido Empezaba a sentir Que botaba la carga Porque por lo general Es como una mochila pesada Es como una Cuando tú estás mal Es como una mochila Llena de piedras Que pesan demasiado O sea Estás muy muy cargado cuando lo empiezas a hablar y a contar los demás es como que si empezaras a repartir las piedras o empezaras a sacar las piedras en el camino y te empiezas a sentir más ligero entonces el año pasado fue así y como empecé a abrirme un poquito más y empecé a escuchar a mis amistades mis amistades más allá de que yo me desahogara, porque todavía no me estaba desahogando lo suficiente, ellos me, re, me, me animaban, era así como que Ay, tranquila si renunciaste, tú tienes demasiados talentos, demasiado potencial, demasiadas habilidades, vas a seguir adelante, este es tu sueño y vas a, vas a hacerlo realidad, solamente tienes que empezar a accionar por ello. Y esa, ese ánimo y ese como que entorno en el que estaba eh, me apoyó, me respaldó mucho y ahí empecé yo a tener más confianza eh, para arriesgarme a hacer cosas nuevas como independiente y ahí fue donde empecé mi negocio de fotografía, entonces todo chévere, eh, me empezó a ir súper bien y al cabo de unos meses eh, arrendé mi estudio fotográfico, me empezó a ir súper bien y después de eso no hubo manera de parar, hasta ahorita que nos vinimos a Canadá entonces, de hecho en ese momento ya nosotros estábamos en planes lo de Canadá solamente que no era una realidad y tenía que avanzar con mi vida, entonces... Eh, lo hice, lo logré Y mi entorno fue un apoyo fundamental Gracias a que también me mostró un poquito más vulnerable Entonces, Eso fue en ese momento Pasamos del divorcio a ese momento Que fue otro difícil Y ahora venimos a este de acá En que estoy en Canadá Y es como que wow Cuando yo estaba aquí Miren, apenas me sentí mal Eso fue, ni siquiera lo pensé eso fue como que me sentí mal y de una vez me siento mal en esto, o sea, in situ, como que yo dije, entre más rápido empiece a hablar y a contar y a mostrarme vulnerable, a mostrarle a mi entorno en mis redes sociales de que estaba en un proceso y todo lo demás, no, tenía, no sé, sentía que no tenía que aparentar absolutamente nada, cosa que me pasaba muchísimo antes cuando estaba en mi, antigua, eh, en mi antiguo matrimonio, porque sentía que tenías que aparentar mucho para poder mostrarme feliz siendo que estaba por dentro destruida. No, aquí no, en este momento yo dije, este es mi momento de poner a prueba y en práctica todo eso que ya viví para que no me vuelva a pasar lo mismo y empecé a mostrar todo de manera genuina yo siento que yo soy un libro abierto pero siento que antes omitía demasiadas cosas en este momento era así como que si hoy no me siento bien hoy no me siento bien si sí, hoy me siento de verdad súper feliz, miren, hoy me amanecí, pero feliz. Entonces, el mostrarme así y el contactar a estas personas y buscar ayuda, ¿saben qué? Podemos tener una videollamada. O cuando me llamaban y les decía, mira, Ani, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que estoy viendo el sueño de mi vida, pero me está pasando esto. Wow, cada persona con la que yo les fui diciendo eso tenía un granito de qué decirme, algo, una conversación, pero de cada conversación había un granito que aportaba a mi, a mi aprendizaje en ese momento. Y fue súper loco porque yo siento que cada quien dijo algo Que fue súper acertado Pero más allá de mostrarme vulnerable Y todo lo demás que es súper genial Les daba la oportunidad de que ellos me, me, me dijeran lo que ellos veían Desde afuera Porque nosotros somos como una historia que he visto por ahí Que es, que es como la historia de las mariposas Somos como mariposas nosotros, Las mariposas son hermosas Pero ellas no pueden, ver así, no pueden verse a sí mismas su hermosura Somos los demás y somos nosotros los que vemos Su hermosura Entonces como que yo me sentía así como una mariposa, yo no, quizás no estoy viendo eh, desde afuera todo y los demás sí están viendo cómo me veo Entonces como que el permitirle y el ser, el ser vulnerable y permitirles a los demás contarles lo que me estaba pasando Recibía yo un feedback de lo que ellos percibían Entonces era mucho más fácil cuando ellos me decían, Ani mira te estás enfocando en esto te estás, eh, Mira el problema está aquí Mira lo que estás diciendo Y mira lo que está pasando Entonces ellos me decían cosas que yo desde adentro no podía ver Y para eso son las, Son los amigos Para eso es un entorno sano Para que tengan esa confianza de decirte Ani, lo estás haciendo mal Ani, estás pensando en lo que no tienes que pensar Y esa era la clase de amigos que yo había soñado toda mi vida De verdad, siento que los manifesté Ya a esta edad Como desde 20, 27 años en adelante Pero fue bueno que fuese ahorita Porque ahora lo entiendo y y sobre todo porque a mí, yo siempre lidié con ese problema porque yo siempre fui muy frontal y transparente. Es como que a mí, eso de estar hablando de otro amiguito, por, no, eso es como que necesito hablarlo. O sea, yo puedo, puedo hablar con mi esposa y decirle: Mira, sabes que no me gusta tal cosa de tal persona. Y eso es terminándose a decir a él para que yo esté apuntando a una reunión para hablar con ese amigo para poder decirle: Mira, sabes que no me gusta esto. Porque así soy yo y por eso no tuve muchas buenas relaciones, quizás. Entonces, sentir de que ahora yo estoy en un entorno en el que ellos me pueden decir las cosas y yo se las puedo decir a ellos, es demasiado rico y es lo que yo decía antes, tuve muchas amistades que no eran capaces de decirme las cosas y ese era el problema, porque yo estaba deseando que me dijeran las cosas y no lo hacían entonces, el ahora mostrarme vulnerable les da la oportunidad porque también era una parte de mí no me mostraba vulnerable entonces, les doy la oportunidad a que esas personas que me aman, que me quieren que ven desde afuera, puedan decirme Ani, quizás el problema está aquí o, o decirme, sabes qué, lo estás haciendo demasiado bien o sea, mírate y ese mismo, ese entorno es el que yo como que le brindo a, mi, a, mi, a mis seres queridos Y es el entorno que yo siento que también me merezco pues. Entonces, eh, el mostrarme vulnerable en esta situación me permitió eh, avanzar mucho más rápido Entonces, en, este, en este momento en el que estaba aquí en Canadá, que estaba súper mal Eso fue como un mes y medio muy intenso Era como que yo pasaba de la risa al llanto así Es como que demasiado, o salieron muchas cosas, muchos traumas en la infancia o sea, muchas cosas que sanar Y um, aparte de eso, lidiar con mi mente Diciéndome cosas Entonces como que había venido estando súper bien Como una racha súper buena Antes de que llegué Y de repente pum, caí Fue como un mes y medio de estar súper bien Vibrando súper alto Y de repente pam, pero así de picada Y yo dije, he estado demasiado bien Vengo a estar demasiado bien Estoy viviendo una cosa muy espectacular en mi vida No me lo quiero perder por estar así de triste Pero también necesito darle el espacio A sentirme mal que eso no lo hice el año pasado cuando renuncié entonces yo dije esta vez me voy a dar el espacio de sentirme mal hoy quiero llorar me permito llorar hoy quiero sentarme esta bolita en el sillón me permito sentarme esta bolita en el sillón entonces yo dije me voy a permitir sentirme frustrada enojada triste expresar lo que siento le doy gracias a Dios que mi esposo, bueno, estuvo en cada instante como, como que escuchándome y dándome una palabra de aliento y permitiéndome ser también, porque si ya de por sí es agotador yo ser y mostrarme y permitirme ser, imagínate, para las personas que están en el entorno de uno. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios que, bueno, él, él como que estuvo allí eh, lidiando con su vida y también con mis problemas un poquito, porque obviamente le salpicaban. Entonces, eh, me permití ser, pero también me di cuenta de que no podía permitirme demasiado porque podía caer en la compasión, entonces como que eh, autocompasión entonces como que si hacía eso me iba a quedar en un estado de víctima muy muy heavy en el que me iba a costar salir más, entonces claro, me permití ser busqué apoyo, me ap recibí feedback, empecé a aplicar cosas nuevas me dejé llorar unos días, pasé así y después empecé a decir ya bueno, hay que empezar a dar pasitos pasitos, no, no es como que ya, listo, me seco las lágrimas, me saco de la cuestión y voy, no, voy a empezar a dar pasitos, me levanto, hoy por ejemplo voy a hacer algo nuevo, hoy voy a salir a dar un, un, una caminata, o sea, empecé a dar como pasos pequeños, pero cuando empecé a dar pasos pequeños, empecé a avanzar mucho en la situación, era como que no tenía que saltar de estar triste a estar feliz. Porque iba a ser contraproducente y empecé a hacer como pasitos y fue súper genial porque sentí que avancé mucho más rápido Y todos los días estaba en contacto con las personas de mi entorno contándoles cómo me sentía eh, Llamadas, eh, videollamadas constantes y sentí que aunque estaba aquí a millones de kilómetros no me sentía sola Para nada, sentí que me sentí mucho más acompañada de hecho porque yo permití y fui vulnerable ante estas personas Entonces por eso les venía a contar en este episodio Es eso, cómo ser vulnerable eh, Y como que contar más mis fracasos O las cosas que me estaban pasando Me hizo eh, avanzar más rápido Y me hizo cambiar la perspectiva de todo en realidad Porque no era malo Yo pensaba que todo eso era malo Que era ideal O sea, me estaba, estaba idealizando cosas Entonces el mostrarme vulnerable Me hizo cambiar mucho la perspectiva de la vida es entender de que más bien al ser vulnerable Tenía, la le tenía yo la oportunidad Y le doy la oportunidad a las personas de mi entorno A eh, ayudarme ayudarme Y eso me ha pasado Ahorita estoy en una situación bastante fuerte eh, Yo les había contado que tenía que tomar decisiones Y todo eso difíciles Entonces como que El mostrarme vulnerable ante mis amistades Me ha permitido ver en ellos Cómo me brindan su apoyo Cómo me extienden la mano En una situación tan difícil Como la que he tenido que estar enfrentando entonces eh, esa es como mi eh, por decir el, 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 el tópico del día de hoy ser vulnerable es súper bueno y algo para respaldar esto de lo que les estoy comentando hay un, un, como una conferencia en Netflix que se llama El camino a la valentía parece que se llama no me acuerdo pero es demasiado bueno habla de la vulnerabilidad eh, es una, una speaker que ella habla so, so mucho de la vulnerabilidad. O sea, su, su forma... Lo, ella lo hizo famosa fue hablar de la vulnerabilidad en un TED Talk. La speaker se llama Brene Brown. Y eh, se llama El poder de la vulnerabilidad. Entonces, como que... Ella habla mucho sobre eso. Yo vi fue una conferencia en que hizo pero está en Netflix que no es la misma eh, y wow me hizo entender de verdad el poder de la vulnerabilidad de verdad hay demasiado poder de la vulnerabilidad porque es la única forma en la que las otras personas pueden ayudarte o acercarse a ti o, o brindarte apoyo o sea es demasiado demasiado fuerte y lo comprobé ahorita lo rápido sentí que que en vez, que veces anteriores eh, me costaba más tiempo salir adelante me Juzgaba mucho más y esta vez fue así como que fui más considerada conmigo, fui más gentil conmigo y permití que otras personas también pudiesen decirme cuáles eran las cosas que no estaba haciendo bien y también las cosas que buenas que tengo. Entonces, eh, básicamente les quería contar cómo eh, el ser vulnerable puede cambiar tu vida, tu perspectiva, cómo te puede ayudar a avanzar más rápido, cómo te puede ayudar a... Um, alcanzar más rápido tus objetivos eh, A crecer más, más rápido personalmente Y bueno, no tiene por qué ser más rápido o más lento Eso no es una carrera la única, Es una carrera imaginaria que nos hacemos nosotros Pero no es una carrera eh, Lo importante es que avances Pero la cuestión es que a veces nos sentimos como mucho tiempo estancados Y al ser vulnerables nos ayuda a salir de eso Y además una de las cosas que he encontrado fascinantes en la vulnerabilidad Es que cuando tú tienes un problema Al momento de contarlo yo no sé qué se produce en el universo que te ayuda a avanzarte, o sea, es como que todo se empieza a arreglar, es como que tengo un problema, lo cuento y es como que, concha, ya, ya, la persona que se lo conté le digo, desde que te lo conté empezó a arreglarse, es como que no entiendo cómo, pero pasó, entonces hay que utilizar eso a nuestro favor. Así que si hoy tú estás como en una situación como difícil, si estás pasando, no sé, cosas fuertes o momentos o dificultades, porque es que la vida está llena de dificultades y de momentos que, son, que nos hacen sentir que estamos siendo procesados y duelen mucho, eh, no tengas miedo a mostrarte vulnerable, a buscar ayuda, a, a buscar un psicólogo también, hoy hablaba de eso en Instagram, es como que definitivamente los psicólogos tienen herramientas increíbles están o sea, estudiaron para eso Entonces como que es un profesional que te va a ayudar a avanzar mucho más rápido también y, y hacerte sentir mejor Porque al final de todo esto que estoy conversándole No es más que para hacernos sentir mejor Para sentir que no somos los únicos Que estamos eh, en nuestras batallas Todos estamos en batallas diferentes Y cada quien está lidiando a su forma Más rápido, más lento, más fácil, más duro Pero lo único importante de entregarles de repente Estas historias, estas anécdotas Y estas como enseñanzas de vida En mi experiencia personal es para que entiendas de que no, vas, o sea, no va a ser para siempre, eh, de que puedes romper y minimizar tu ego para poder sentirte vulnerable ante tu entorno. Entender de que, que te muestres vulnerable no significa que seas débil, al contrario, es de valiente, la vulnerabilidad, es valentía, porque es que hay que tomar todo eso con valentía para poder contárselo a otros. entonces Es de valiente, eres muy valiente si lo haces. Y, mm, ¿Y cómo es que se llama? Y vas a encontrar, siento, que soluciones más rápidas a tus problemas. Entonces, eh, la idea es eso, para que puedas sentirte eh, mejor. Y espero que te haya gustado. Siento que quiero contarles muchas cosas más, pero en serio, quiero como enfocar los tópicos. Y tengo otro tópico que hablarles, que casi, casi empiezo a partir a hablarlo aquí, pero... Ahorita quiero que te enfoques como en, en, en la vulnerabilidad Y ya en el próximo episodio probablemente te esté contando Sobre las otras cosas que quizás también te vayan a animar mucho Pero en particular esto, sentía que de verdad tengo semanas sintiéndolo en mi corazón hablarlo Porque no sé cuántas personas estén allá afuera jugando el papel de súper fuertes Y he estado allí y es mucho más doloroso que ser vulnerables, aunque tú creas que ser vulnerables duela, es momentáneo de repente porque se duele en el ego, pero el ser ego, o sea, tener nuestro ego a tope y, y, ¿cómo es que se llama? y um, hacernos sentir súper fuertes eh, duele mucho más a largo plazo y es un camino más solitario, entonces es como que es más rico sentir que estamos acompañados, eh, que Dios puso a las personas también allí como un propósito para que estemos en comunidad, el ser humano es así necesitar estar en comunidad como muchas manadas Necesitamos tener nuestra tribu, nuestras manadas Y es para eso Y um, te hace ser mejor persona también Porque te hace ser mucho más susceptible Mucho más empático ante los problemas de los demás Entonces, nada Espero que esto te, te sea como Como lo fue mi amiga en ese momento del divorcio Como un, un Refugio, como un pañito de agua tibia Para el dolor Y sientas que Vas a salir adelante de que todo vale la pena Y, y de que solamente es temporal Y nada, eso Espero que te haya gustado No olvides suscribirte al canal Para que puedas estar viendo los podcasts con videos eh, Seguirme en Spotify En Apple Podcasts eh, Y en Instagram también, allá siempre compartimos de todo un poco Y nada, nos vemos en un próximo episodio ¡Chao!